0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد فهذه هي القراءة الثامنة والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى آه لا نزال نقرأ فيما قال ابن خلدون وكتب ووصف من شأن المذاهب الإسلامية وانتشارها في الأمصار الإسلامية من المغرب إلى المشرق وبالعكس بعد أن ذكر مذهبي ابن حنبل أحمد بن حنبل وأبي حنيفة رحمهما الله ذكر مذهب الشافعي قال وأما الشافعي رحمه الله فمقلدوه بمصر أكثر مما سواها وقد كان انتشر مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء النهر وقاسموا الحنفية الفتوى والتدريس في جميع الأمصار وعظمت مجالس المناظرات بينهم وشحنت كتب الخلافيات بانواع استدلالاتهم ثم درس ذلك كله بدروس المشرق واقطار المشرق اللي هو بغداد وما وراء النار وهذه المناطق الاسلاميه دي كلها درست يعني ايه يعني اصبحت ليست عاصمه الدين ليست عاصمه الخلافه ليست عاصمه الدنيا فضاع منها العلم لما ضاع ما يؤدي الى انتشاره وازدهاره لكن بقي في مصر لي لانه الشافعي مصر واقام فيها ومات فيها ودرس فيها وناقش اصحاب مالك فيها فبقي مذهبه في مصر ولذلك كثير من الكتاب والعلماء يقولون امامنا امام اهل مصر امامنا الشافعي هو امامك بس هو امام ملايين الناس على كل حال قال وكان الامام محمد بن ادريس الشافعي لما نزل كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي لما نزل على بني عبد الحكم بمصر بنو عبد الحكم أسرة من كبار الأسر العلمية جداً وأبناءً وأحفاد وأحفاد أحفاد كلهم توارثوا العلم وكلهم كانوا على مذهب الإمام مالك وهم من أكبر من نشر المذهب المالكي في مصر نزل عليهم عالم جاي في بلد هيروح فين يستضيفه العلماء الكبار أمثاله في استضافوا استضافه بنو عبد الحكم في بيتهم فنزل في دورهم، طبعا خصصوا له بيت وكده لكن في دورهم في المنطقه اللي هم ساكنين فيها. آه نزل على بني عبد الحكم بمصر اخذ عنه جماعه منهم. جماعه من ابناء عبد الحكم دول سابوا المذهب المالكي اللي هم بيتدينوا بيه وبيقلدوه واخذوا من فقه الامام الشافعي. هل انتقلوا من المذهب المالكي الى المذهب الشافعي؟ ما فيش حاجه بتقول كده، إنه بتقول انهم دخل عندهم المذهبان كأنهما اندمجا في الاستدلال واندمجا في الأقوال والأحكام الشرعية نتيجة سماعهم للشفعي بعد ما كانوا مالكية فقط قال وكان من تلميذه برضو تلميذه عن تلاميذه وكان من تلميذه بها البويطي والمزني وغيرهم وكان بها من المالكية جماعة من بني عبد الحكم وأشهب وابن القاسم وابن المواز وغيرهم ثم الحارس ابن مسكين وبنوه والقاضي ابو اسحاق بن شعبان واصحابه هؤلاء كلهم من كبار المالكيه الذين كانوا في مصر ومع ذلك لم يقع بينهم وبين الشافعيه في مصر منافسه ولا خلاف ولا قتال اما حصل ليه في بغداد بين الشيعة وبين الحنابلة لان هناك مشاكل عقديه متعلقه بالعصمه وبالامامه وبعصمه ورثه النبي صلى الله عليه وسلم من ابناء علي بين المالكيه والشافعيه لا توجد مثل هذه هذا فقه انا ارى وانت ترى ان هذا معنى الكلمه وذاك معنى الكلمه وليس هناك داع لوجود الخلافات التي تصل الى الحروب كما قال عن بغداد. قال ثم انقرض فقه اهل السنه والجماعه في مصر بظهور دوله الرافضه. انا عايز اقف عند كلمه الرافضه دي. كلمه الرافضه دي انا استخرجت منها انصافا هائلا من ابن خلدون. ابن خلدون من القلائل من علماء أهل السنة والجماعة الذين يقولون بصحة النسب الفاطمي إلى فاطمة رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم أكثر العلماء لا يقرون هذا النسب لكن ابن خلدون يستدل على ذلك قلنا هذا الكلام في قراءة الجزء الأول ويرى أنهم ذو نسب صحيح متصل إلى السيدة فاطمة أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما يجي يتكلم عن الفقه يسميهم الرافضة وبعد شوية احنا لقيت بيسميهم العبيديين وهذه أسماء ذم إذا كنت أنا مؤمن بصحة نسبيهم وصحة فقههم هقول عليهم الشيعة هقول عليهم الفاطميين بالكثير لكن أن أسميهم الرافضة وأسميهم العبيديين هذه أسماء ذم لم تطلق عليهم إلا للانتقاص أثبت لهم النسب لأنه ثبت عنده بسلسلة الأنسب أنه نسب صحيح ونفى عنهم أن يكونوا جزءاً من جمهور الأمة الإسلامية لأنهم روافض ولأنهم عبيديين كما يسميهم العلماء هذه مسألة مهمة آه ننتبه إليها قال ثم انقرض فقه أهل السنة والجماعة من مصر بظهور دولة الرافضة أي الفاطميين العبيديين وتداول بها فقه أهل البيت لهم دول وكاد من سواهم أن يتلاشوا ويذهبوا كاد اهل السنه ان يختفوا من مصر، مصر كلها شيعه فاطميه او رافضيه او عبيديه. ثم ارتحل اليها القاضي عبد الوهاب من بغداد. القاضي عبد الوهاب ده صاحب مدرسه ضخمه في المالكيه ومدرسه بغداديه ونشأ في بغداد وعاش فيها وعلم فيها واثاره موجوده فيها، ثم لما اضمحل شأن الخلافه العباسيه هاجر من بغداد الى مصر. فاحتفى به خلفاء الفاطميين اللي كانوا موجودين نكايه في العباسيين، انتم لن تستطيعوا المحافظه على القاضي عبد الوهاب شيخ المالكيه في بلادكم لكن احنا آه حنوسع له المكان ونجيبه، وسمعوا له بالتدريس رغم انه مذهبه ملكي، فعاد عن طريق القاضي عبد الوهاب العلم المتعلق بمذهب اهل السنه والجماعه لانه لما المالكي تكلم تكلم الشافعي، لما الشافعي تكلم تكلم الحنفي، لما تكلم الحنفي تكلم الحنبلي، رجع فقه اهل السنه والجماعه الى مصر. ثم قضى صلاح الدين بقضائه على دوله الفاطميين العبيديين على فقه الشيعه تماما من مصر ولم يبقى الا فقه أهل السنه والجماعه اغلب المالكيه شافعيه في التقليد العبادات وما اليه وياتي بعضهم الاحناف لان القضاء والفتوى كان على المذهب الحنفي ثم يليهم المالكيه واغلبهم في الصعيد ثم اقلهم الحنابله وهم اقلهم في المنطقه كلها ليس في مصر وحدها. قال تأذن خلفاء العبيديين بإكرامه إكرام القضي عبد الوهاب وإظهار فضله نعيا على بني العباس في اقتراح مثل هذا الإمام والاغتباط به فنفقت سوق المالكية بمصر قليلاً. نفقت قليلاً مش كتير لكن بقوا موجودين إلى أن انقرضت دوله العبيديين من الرافضة على يد صلاح الدين بن أيوب فذهب منها فقه أهل البيت وعاد فقه الجماعة إلى ظهوره بينهم وتوفر من ذلك فقه الشافعي وأصحابه من أهل العراق والشام فعاد إلى أحسن ما كان ونفق سوقه نفق سوق الفقه الشافعي وجلب كتاب الرافعي الرافعي له كتاب الفقه الشافعي شرح واختصر وعلق عليه من أهم الكتب يعني واشتهر منهم محيد الدين النووي الإمام النووي صاحب شرح مسلم وغيره من الحلبة التي التي ربيت في ظل الدولة الأيوبية بالشهر. اشتهر منهم محيد الدين النووي صاحب شرح مسلم وعز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء صاحب التاريخ المشهور وانتهى الامر الى ان يصبح شيخ الاسلام بمصر اللي بعدين باسم الشيخ الازهر لهذا العهد سراج الدين البلقيني هذا في زمن ابن خلدون هو سراج الدين البلقيني كبير الشافعيه بها لا الكبير الشافعيه او بعدين قال لا بل كبير العلماء من اهل العصر مش في مصر من اهل العصر كله سراج الدين البلقيني طبعا امام من كبار الائمه قال واما مالك فاختص مذهبه باهل المغرب والاندلس وان كان يوجد في غيره إلا أنهم لم يقلدوا غيره المالكية المغرب والأندلس لم يقلدوا غير مالك إلا في القليل لما أن رحلتهم غالباً كانت إلى الحجاز وهو منتهى سفرهم والمدينة يومئذ دار العلم ومنها خرج إلى العراق ولم يكن العراق في طريقهم فاقتصروا على الأخذ من علماء المدينة وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه ولم وقلدوه دون غيره ممن لم ممن لم تصل اليهم طريقته ثم كانت البداوه غالبا على اهل المغرب والاندلس احنا شفنا في الجزء الاول وفي كثير من فقرات هذا الجزء انه دائما بيصف اهل المغرب بانهم اقرب الى البداوه اقرب الى الخشونه انهم لم تدخلهم الحضاره الى قال ثم كانت البداوه غاربه على اهل المغرب والاندلس فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة لهم ولهذا لم يزل المذهب المالكي عندهم غضا ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب. هل هذا كلام مدح في المذهب المالكي أم ذم بقي غضا يعني بقي على طريقته الأولى بقي على ما فعله مالك وأصحابه الكبار الذين أسسوا المذهب وأنشأوه ولم تدخله الحضارة والتهذيب الذي دخل إلى المذاهب الأخرى زي مذب حنيفة ومذهب الشافعي اللي انتشروا في الأمصار الكثيرة وتعرضوا لحوادث وأحوال لم تكن موجودة في أصل نشأة المذهب أو مكان نشأة المذهب فتطور المذهب وأخذ من معالم الحضارة كثيرا منه هل هذا مدح أنزم؟ أنا أقول هذا ليس بمدح ولا بزم وإنما هذا وصف للحال لا يمكن أن أتخيل أن ابن خلدون يريد أن يقول مذهب مالك ينقصه التحضر لا ولا ان يقول المذاهب الاخرى تحضرت فتبقى احسن منه يستحيل انما ابن خلدون يقول مذهب مالك كان على النحو الفلاني والمذاهب الاخرى لانها انتشرت في بلاد اكثر استفادت من الحضار. قال واهل المغرب جميعا مقلدون لمالك رضي الله عنه. وقد كان تلميذه افترقوا بمصر والعراق، فكان بالعراق منهم القاضي اسماعيل وطبقته مثل ابن خواز منداد، هو اسمه ابن خويز منداد في كتب الطبقات، وابن المنتاب وابو بكر الابهري والقاضي ابو الحسن القصار، وقاضي عبد الوهاب المالكي ذكرناه من شوي. ومن بعده ومن بعدهم، وكان بمصر ابن القاسم واشيب وابن عبد الحكم والحارث بن مسكين وطبقتهم. ورحل من الاندلس يحيى بن يحيى الليثي، ولقي مالكا وروى عنه كتاب الموطا، وكان من جلتي اصحابه. ورحل بعده عبد الملك بن حبيب لم يلقى مالك عبد الملك بن حبيب من كبار ائمه المالكية في الأندلس لكن لم يلقى مالكا إنما أخذ عن ابن القاسم وطبقته من طبقة ابن القاسم التلامذ المباشر لمالك الذين كانوا في حلقته يناقشونه ويسمعون منه ويسألونه ويجيبهم فهو لقي هذه الطبقة التي تتلمذت مباشرة على الإمام مالك وبث ابن القاسم مذهب مالك بالأندلس ودون فيه كتاب الواضحة آه ثم دون العتبي من تلامذته كتاب العتبي. وبعدين جاب رحله العلماء الافارقه آه جيلا بعد جيل آه الى المشرق وقراءتهم لمذهب مالك على آه علماء المذهب المالكي. آه وذكر كلاما كثيرا في التاريخ و... آه و... وتحدث عن علم الفرائض اللي هو علم الميراث وقال ان آه الاصطلاح ده اصطلاح ناشئ اصطلاح علم الميراث اصطلاح ناشئ للفقهاء عند حدوث الفنون والاصطلاحات ولم يكن صدر ولم يكن صدر الاسلام يطلق هذا اللفظ الا على عمومه مشتقا من الفرض الذي هو لغه التقدير او القطع اما مساله الميراث فمساله جديده وان كانت تعبر عن حقيقة الشرعيه قال فلا ينبغي ان يحمل يعني ان يحمل علم الميراث علم الفرائض إلا ما كان يُحمل عليه في عصرهم، في عصر الصحابة. قال فهو الأليق بمرادهم منه والله والله تعالى أعلم. طيب، بعد ذلك آه بدأ ابن خلدون الحديث عن علم أصول الفقه، الفصل الرقم 14، الرابع عشر، أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات. آه قال كلاما صحيحا، اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة وهو النظر في الادله الشرعيه طبعا زي ما قلنا في تعريف الاجتهاد في تعريف الاجماع هذا تعريف مسترسل من ابن خلدون يعني يريد ان يعني يوصل المعنى ان علم اصول الفقه تعريفه اوفى من ذلك بكثير هو العلم بالادله الشرعيه المبني على اكتسابها الى اخر ما بطرق النظر في القران الكريم او السنه او الاجماع او القياس تعريف طويل لكن خلاصته النظر في الادله الشرعيه ليه لاستخراج الاحكام التفصيليه الحكم الشرعي كلي وجزئي جزئي اذا كان متعلقا بحاله بعينها وكل اذا كان حكما السرق والسرقة فاقطعوا ايديهم هذا حكم كلي الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة آه ااا الأحمالي أجل اجلهن ان يضعن حملهن والمطلقات يتربصن بانفسهن واللاتي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر الأحكام القرانيه والنبويه احكام كليه تنطبق على ما لا يحصى من الحالات كيف نطبقها على كل حاله بمعرفه قواعد الاصول التي تنتج لنا الحكم الفقهي في المساله الجزئيه اذا لم نعرف قواعد الاصول لا نعرف الفقه يجب ان يكون الفقيه مدركا ادراكا تاما لقواعد الاصول والا اخفق في الاستنباط وذهب كلامه سدى غير متأثر غير مؤثر في الناس طيب قال اصول الاحكام اصول الادله الشرعيه العلم الأصول هو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف يعني مش بس نظر في لغتها ونظر في نظمها ولا نظر في تسلسلها لا من حيث مرتبة لكي تؤخذ منها الأحكام الشرعية والتكاليف التي تقع على العباد قال وأصول الأدلة الشرعية هي الكتاب الذي هو القرآن ثم السنة المبينة له فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الاحكام تتلقى منه بما يوحى اليه من القران ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج الى نقل ولا الى نظر ولا الى قياس. ليه؟ لازم يحتاج لنقل. هو قصده هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم صاحب المساله بنفسه، من وقعت عنده الحادثه بنفسه، خلاص قال لصاحب الشأن الحكم ايه؟ افعل ولا تفعل. فامر او نها وهذا الامر او النهي لا يحتاج الى نقل لأنه وصل الى صاحب المساله بنفسه مباشره لكن بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تنقل هذه الاقوال وهذه الافعال وهذه التروك وهذه التوقفات النبويه لان لكل منها صوره من صور الاستدلال او طريقه من طرق الاستدلال معروفه في كتب الاصول وفي كتب الفقه التفصيلي قال ومن بعده ومن بعده صلوات الله عليه تعذر الخطاب الشفهي لازم من بعده لازم ومن بعده في خطا في التشكيل ومن بعده صلوات الله عليه تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القران بالتواتر كلمه انحفظت دي تشير الى انه مش احنا اللي حفظناه مش الصحابه اللي حفظوه مش الحفاظ اللي بملايين الملايين على مدى تاريخ الأمم هم اللي ده انحفظ انحفظ من نفسه انحفظ بذاته وابن خلدون يعني ما يعرفش عربي عشان يقول الكلمه دي لا هذه كلمه صحيحه لان الله تبارك وتعالى يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون القران الكريم ان حفظ بحفظ الله ان حفظ بحفظ الله بان هيا له اقواما تتسع له صدورهم وقلوبهم وعقولهم يحفظونه ويبلغونه جيلا بعد جيل وامه بعد امه الى ان وصلنا الى وقتنا الحالي والى يوم القيامه يظل كتاب الله محفوظا بين الناس قالوا ان حفظ القران بالتواتر واما السنه فاجمع الصحابه رضوان الله عليهم على وجوب العمل بما يصل الينا منها قولا او فعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه عشان ما ناخدش الاحاديث الضعيفه والموضوع وتعينت الدلاله الشرعي في الكتاب والسنه بهذا الاعتبار انو اعتبار الاعتبار الاول تعلق بالقران انه من عند الله اوامر ونواهي الاعتبار الثاني انه تبليغ الرسول يبلغ او يفسر القران او يبين معنى الحكم القراني او يدل الناس على الحكم الصحيح في مشكله وقعت لهم اذا هناك اعتباران الاول نزول القران من عند الله تبارك وتعالى الثاني بيان الرسول لهذه الاحكام ولذلك الشافعي بدا اسلته كتب الرساله في الاصول بادي باب كيف البيان قبل ما يرى القران والسنه والاصول حق كيف البيان بين يكون ازاي فقال في بيان رسول. بيان القران الكريم وفي بيان الرسول وفي بيان بيانه القران وفصله في بيان بيان الرسول ثم فصله في بيان اجمله القران وفصله الرسول الى اخر ما في مقدمه رساله الشافعي وهي شيء ممتع لمن يريد ان يقراه طيب قال ثم تنزل الاجماع منزلتهما منزله القران والسنه لاجماع الصحابه على النكير على مخالفيها يعني يعني اذا الصحابه لقوا واحد من التابعين او صحابي من ضمن مجموعه الصحاب بيخالفهم عن غير عن غير سند عن غير دليل كانوا بينكروا عليه ازاي تعمل كده مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده زي ما قال سيدنا عمر لسيدنا عثمان وهو داخل المسجد متاخرا يوم الجمعه الان يا عثمان فقال لهم هو إلا أن سمعت الأذان فتوضأت وجئت إلى المسجد قال والوضوء أيضا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل فهذا النوع من الردود يدلك على إيمان الصحابة بضرورة اتباع السنة أم هو قال تنزل الإجماع منزلة القرآن والسنة لإجماعهم إجماع الصحابة على النكير يعني الإنكار على مخالفيهم قال ولا يكون مثل ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم مثل الصحابة لا يتفقون عن غير دليل ثابت مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات هذا كلام كلام عقلي هذا استدلال بالمنطق وليس استدلالا بالوقائع ولا استدلالا بالنصوص إنما النصوص فيها لا تجتمع أمتي على ضلال وفيها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وفيها أدلة كثيرة موجودة في باب الإجماع تدل على أن الإجماع دليل من أدلة الشرعية إذا تحقق وقوعه وثبت نقله هناك شرطان ضروريان يعني عندما يتكلم الناس في أصول فقل لا بد ان يذكروهما ان الاجماع يجب ان يثبت وقوعه اتفاق المجتهدين من امه محمد في عصر من العصور بعد وفاه محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرع الاول نثبت وقوع وبعدين نثبت صحه نقله اذا ثبت وقوعه وصحه نقله خلاص يجب ان يتبع اذا لم يثبت وقوعه او لم تثبت صحه نقله ففي الامر ساعه كل مجتهد ينظر في الادله كما يشاء آه قال ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة فإذا هم يقيسون الأشباه والنظائر ومن هنا جاء آه القياس اللي هو إعطاء النظير حكم آه نظيره آه وقال بقى بعد كده آه واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ وألحق بعضهم بهذه الأدلة الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا لذكرها لضعف مدركها وشذوذ القول بها أنا قرأت هذا كله لكي أقف هذه الجمله الأخير إنه ما ذكرش الأدلة الأخرى اللي هي الاستحسان والمصلحة والعرف وشرع من قبلنا وما إلى ذلك آه لم يذكر الأدلة الأولى لضعف مدركها ضعيفة عنده خذها ضعيف وشذوذ القول بها والأمران غير صحيحين لا هذه الادله ضعيفة الماخذ، هذه الادله قويه وهناك ما يثبت دلالتها من القران الكريم ومن السنه الصحيحه ومن عمل الصحابه، ثم مدركها غير ضعيف اذا ثبت الامر بالعرف او ثبت بالاستحسان وهو العدول عن مساله عن حكم مساله الى حكم نظائرها، العدول بمساله عن حكم نظائرها الى حكم اخر لمصلحه تقتضي هذا العدول او المصلحه التي يقول العزه بن عبد السلام ان الدين كله مبني على المصلحه اللي هي درء مفسده او جلب منفعه فلا يجوز ان يقال عن هذه الادله انها ضعيفه المدرك وانها شاذة في القول بها لا ليست شاذة في القول بها بل قال بها جماهير العلماء ومدركها غير ضعيف نكتفي بهذا القدر في هذه القراءه ونلقاكم ان شاء الله في القراءه القادمه فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته